0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, sofro frequentemente com queimadas e neste episódio, provavelmente, a gente vai falar um, bastante sobre sobrevivência.
1: Olá, eu sou a Carol Cardoso, eu sou autista e eu sou uma mapaense tentando sobreviver ao caos energético que a gente está vivendo agora.
2: Olá, eu sou William Shimura, faço mestrado em informática na educação, Sou autista e mudanças climáticas é um assunto muito importante de se falar, é, independente se você é autista ou não autista. E é claro, sempre há algumas peculiaridades sobre percepções de mundo, de como a sociedade funciona, questões é, importantes né, a nível mundial e é claro, um assunto como esse não deixa também de ser possivelmente explorado pelo podcast Introvertendo sob uma perspectiva de autistas. Com
0: certeza, então, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre esse cenário das mudanças climáticas, o que tem ocorrido nos últimos tempos, o que a gente pode pensar a nível macro e também a nível micro, qual é a relação disso com o autismo e o que autistas podem fazer diante disso. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso podcast discute autismo em vários contextos, sempre com a participação de autistas. Se você ouve a gente na Apple Podcasts, dá cinco estrelas lá, comenta, porque quanto mais gente avaliar o nosso podcast, mais gente pode conhecer aí o nosso trabalho. Nós temos uma página no Facebook, no Twitter e no Instagram, e você pode seguir a gente buscando por introvertendo. O Introvertendo é um podcast sobre autismo feito por autistas cuja produção é da Super Player Company.
1: Antes de nós sermos autistas, nós somos cidadãos, nós somos pessoas, e faz parte da cidadania buscar construir uma relação mais sustentável com a natureza. No contexto das mudanças climáticas, em que eventos naturais catastróficos tendem a se acentuar em um contexto de desequilíbrio com os ciclos naturais, o clima de incerteza e mudanças bruscas tem um impacto imensurável na vida da população em geral. E para quem é autista, que já tem dificuldade de se adaptar às mudanças, esse tipo de mudança e situação caótica pode trazer prejuízos irreparáveis ou muito difíceis de superar, de uma forma que desestrutura completamente a vida e a mente das pessoas que são autistas e vivenciam uma situação de como está acontecendo agora no meu estado.
2: É, pensando aqui sobre relações com o autismo e mudanças climáticas, eu consigo pensar em algumas, na verdade, Uh, a princípio é claro que há uma relação do clima com a temperatura do ambiente. Temperatura ambiente tem relação com, por exemplo, suar ou não suar, usar roupas mais pesadas, agasalhos, outros tecidos mais pesados ou não. Inclusive eu posso citar um estudo aqui bem recente desse ano ainda que investiga o que eles chamam de weather salience, que é basicamente o quão sensível, né, a, a pessoa é psicologicamente, digamos assim, ao clima que ela está percebendo no momento. Então eles relacionam, por exemplo, o fato do autista muitas vezes seguir regras para se basear no que é adequado ou inadequado ao seu comportamento, então, por exemplo, muitas vezes é até usado como evidência para um diagnóstico de autismo o fato da pessoa não conseguir se agasalhar bem, adequadamente, né? Para ir a determinado local de acordo com o clima. Então, aquela pessoa, por exemplo, que está sempre usando o um agasalho, sempre usando roupas de manga comprida, mesmo que esteja muito quente, ou a pessoa que esteja ali se vestindo né, de uma forma mais como se estivesse indo para a praia, só que ao mesmo tempo está em um dia frio, isso pode ser um sinal de autismo. Então, em casos assim, há uma série de intervenções que muitas vezes é feita para justamente o autista aprender o motivo, né? a razão do porquê existem aquelas roupas que são mais pesadas e outras mais leves. E ao longo de intervenções assim, é possível que um autista, principalmente pensando nos casos mais moderados, por exemplo, que ele é, estabeleça uma regra no sentido de que, se está fazendo sol, Logo, é o dia de usar bermuda. E perceba que essa regra não necessariamente está relacionada com o clima, né? mas, ao mesmo tempo, ela está relacionada com o fato de estar ou não estar sol no dia. Então, pensando né, nesse exemplo hipotético, por exemplo, esse autista poderia escolher uma roupa não muito adequada apenas pelo fato dele ver ou não ver o sol no, no céu. E, ao mesmo tempo, ele pode assistir um filme ou uma obra que, de alguma maneira, para ser representado de uma forma artística, um sentimento como tristeza ou algo do tipo, um diretor um artista pode muito bem usar de recursos visuais, como, por exemplo, a chuva, né, que está muito associada à tristeza, muitas vezes. Então, é possível que a gente acabe criando algumas regras nesse sentido de que, por exemplo, dias chuvosos sem sol são relacionados necessariamente a dias tristes, que as pessoas não, não querem sorrir, não querem ser divertidas, elas estão mais para baixo, digamos assim. Então existe esse estudo que investiga se realmente faz sentido a gente pensar que os autistas são mais sensíveis a essas regras e de fato eles sistematizam é, a tal ponto e a gente encontra algumas evidências né, bem preliminares por enquanto, mas que sugerem que sim, que possivelmente esse é o caso dos autistas. Então, eu acho que isso traz um pouquinho da dimensão que é a importância né, da questão do clima quando se trata sobre autismo. É claro que aqui eu não estou falando necessariamente de, um, é, de uma discussão mais social, né, no sentido dos efeitos dos fenômenos a longo prazo, que tem relação com a mudança climática mais permanente, digamos assim, né, a um nível global mas que, é claro, também pode ter relação com isso. Então, por exemplo, no ensino médio, eu lembro do meu professor de física falando sobre o CFC, por exemplo, e um autista que pode ficar hiperfocado em contribuir para mudanças climáticas, né e sabendo que o CFC é nocivo pra, nesse sentido do, do efeito estufa, do aquecimento global e etc. É, na época, isso foi muito discutido né, no meu ensino médio, então, eu poderia ficar super preocupado estabelecer uma regra no sentido de que eu não usarei nenhum produto, não contribuirei de nenhuma forma para que a sociedade continue usando o CFC, por exemplo.
0: E já que estamos falando de autistas hiperfocados, a gente não pode esquecer da Greta Thunberg, né, que ganhou destaque internacional, principalmente por causa desse hiperfoco com a questão das mudanças climáticas, e alertando com um certo desespero, que não é necessariamente um desespero gratuito, de que nós estamos perdendo tempo. E nós realmente estamos perdendo tempo porque algumas das discussões já começaram há muito tempo. Nós não estamos produzindo muito em escala global realmente reações para mudar esse cenário que está sendo construído. Na verdade, se os governos né, dos países, principalmente daqueles mais ricos, aqueles que a gente costuma chamar de desenvolvidos, mas que talvez poderiam ser chamados de super desenvolvidos parassem completamente as suas emissões e começassem a retroceder a sua industrialização. Mesmo assim, a gente viveria consequências. Então, a gente está num processo praticamente reversível em que a gente tem que escolher se a gente sofre consequências menores ou se a gente colhe consequências extremamente duras que podem, inclusive, ameaçar a nossa existência. Neste ano de 2020, nós vivemos com várias situações bastante preocupantes. Para começar a pandemia... Mas também no cenário brasileiro nós tivemos queimadas acima do normal. Nós perdemos aí cerca de 20% do Pantanal em apenas um ano. E é claro, o desmatamento ele já vinha num ritmo crescente, principalmente desde a década de 2000. A gente teve algumas legislações que afrouxaram algumas coisas, como por exemplo o novo Código Florestal. Nós tivemos construções de usinas hidrelétricas em certos locais que não deveriam existir, como, por exemplo, o caso de Belo Monte. Ou seja, a questão ambiental nunca foi uma pauta primária de nenhum governo brasileiro, pelo menos nos últimos 25 anos mas mesmo assim, infelizmente a gente depende de um cenário de cooperação global que provavelmente não vai se desenhar, e isso é bastante preocupante, não só para o nosso futuro enquanto humanidade, mas considerando, reforçando isso que a Carol falou, nós autistas temos uma dificuldade com mudanças e nós sendo pessoas com deficiência, muitas vezes em condições desfavoráveis fica muito difícil pensar em qualidade de vida, né, em termos de autismo, se a nossa vida está ameaçada de uma forma geral. Sobre esse assunto, não vou me aprofundar tanto, porque existe um texto muito bom sobre isso, que inclusive foi recomendado por um dos nossos ouvintes, está lá no nosso site, que se chama Diálogo sobre o Fim do Mundo, que saiu no El País em 2014, no contexto das eleições daquela época, mas que já falavam de algumas coisas muito interessantes para este ano. Falava de pandemia, falava de catástrofe climática, falava sobre o próprio falava sobre o papel dos governos diante disso e o nosso papel enquanto sociedade e a nossa relação também com as riquezas naturais, como, por exemplo, a Amazônia. Então, seria chover no molhado eu aqui discutir coisas que esse texto fala com profundidade vocês podem acessar.
1: Falando sobre a crise ambiental de uma maneira geral, no meu campo de atuação, que é a arquitetura e urbanismo, desde o início do curso, o que me motivou a, a entrar nesse, nessa profissão foi uma necessidade de averiguar a origem do que nós chamamos de crise urbana e ambiental. Nós nos deparamos com um contexto em que, se não houver uma profunda mudança na forma como nós estruturamos a nossa vida social, as nossas cidades, a nossa produção, esse tipo de cenário catastrófico que, que é previsto pelos especialistas tendem a se acentuar e a se concretizar de uma forma talvez irremediável para nossa espécie. Em meio a isso, é, considerando que a busca por mudança não só é necessária como é urgente, eu vejo que o que nós chamamos de crise ambiental, o que nós chamamos de crise ambiental, não se relaciona a toda a forma de ser humano que existe na face da Terra porque os relatórios oficiais sobre mudanças climáticas apontam que as atividades que mais exercem uma pressão negativa sobre a Terra e seus ciclos naturais são relacionadas aos combustíveis fósseis e agropecuária. Duas atividades que não estão presentes em todas as civilizações e em todos os países e em toda, toda a forma de produzir uma vida social que existe na Terra. Então seria muito injusto, considerar que o ser humano como um todo seja responsável por tudo. É claro que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu vejo que o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental nunca pode ser dissociado do que a gente entende como vida social, como a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Essa generalização do ser humano como um todo acaba negligenciando um olhar sobre populações que têm uma relação com a natureza totalmente diferente, como é o caso dos povos nativos do Brasil, dos povos indígenas, e que a sua relação com a natureza não tem esse caráter predatório, e sim de um, uma compreensão de que todos nós somos parte da natureza.
0: Mas eu quero aproveitar esse momento, Carol, para que você conte para a gente, principalmente para a audiência que houve Introvertendo, porque eu imagino que muitos de nós sequer conhecem o Amapá, e as notícias sobre esse apagão que ocorreu desde o início do mês mal chegaram, e eu percebi uma certa negligência, não só da imprensa, mas também da comoção né, da, da população em relação a isso que aconteceu. Então, você pode contar um pouco para a gente sobre isso?
1: Para quem não sabe, no dia 3 de novembro de 2020, uma tempestade de raios provocou um incêndio que danificou o transformador de energia que abastecia 85% da população do estado, que equivale a cerca de 750 mil pessoas. Na minha percepção, isso evidencia quão vulneráveis nós somos em relação aos serviços básicos, como energia e água. E que eu não consigo deixar de pensar que a relação de distanciamento que nós temos do nosso sistema social com a natureza cria situações como essa. Porque eu vejo que o que aconteceu no Lopá pode acontecer em qualquer lugar. Mas que, pela tendência de marginalização dos estados da região norte em relação ao resto do Brasil, principalmente em relação à região centro-sul, sudeste do Brasil, acaba criando esse distanciamento de que é muito longe da minha realidade, então eu não me importo tanto ou o que acontece lá nunca pode acontecer aqui. E para fazer uma reflexão sobre isso, eu quero perguntar aos ouvintes se vocês têm ciência de onde vem a água que vocês consomem e que vocês... É, usam para lavar os alimentos e para higienização, se vocês sabem de onde vem o alimento que vocês comem, se vocês sabem de onde vem a energia que abastece os equipamentos eletrônicos que vocês estão usando agora para ouvir o podcast. E eu digo que existe a chance de que a energia que vocês usam nesse momento para escutar esse podcast tenha vindo da, de alguma hidrelétrica do Amapá. O que eu quero dizer com esses exemplos é que o nosso distanciamento do que a gente chama de natureza e do que é responsável pela manutenção da nossa vida, como a energia e a água, que são bens tão básicos e que são escassos a boa parte da população brasileira, esse tipo de relação de distanciamento provoca situações caóticas como essa que a gente está vendo agora, em que um simples incêndio em uma estação acabou prejudicando a vida de um Estado inteiro. Eu vejo que a relação disso com as mudanças climáticas de uma forma sistêmica é que nós estamos sempre vulneráveis, não importa onde a gente esteja. O que eu mais escuto, quando eu digo para as pessoas de outros lugares que eu sou do Amapá é de quanto que é longe. As pessoas sempre falam, nossa, mas é muito longe. E eu fico pensando que eu nu nunca escuto ninguém dizer quando alguém fala que vem da Europa ou dos Estados Unidos, quanto que é longe? Porque eu entendo que essa distância, ela não é física, mas ela é social. E que o nosso sistema social provoca essas relações hierárquicas entre centro e periferia. E nisso se enquadra a relação entre as cidades, os meios urbanos, e o meio rural, ou lugares em que não são tão urbanizados, em que não existe tanto, entre aspas, um progresso. No contexto das mudanças climáticas e no contexto do que eu estudo, que é uma perspectiva decolonial, que tenta buscar uma articulação entre os saberes é, tradicionais e indígenas dos povos nativos do Brasil, eu vejo que há uma percepção generalizada de que quanto mais distante do estado de natureza, mais desenvolvida é uma sociedade e, infelizmente, quem sofre mais com as consequências desse tipo de relação são as pessoas em lugar de periferia, tanto social como espacial.
0: Essa última coisa que você falou, Carol, me lembra uma, uma frase que eu li, inclusive, nesse artigo do El País, que mais uma vez eu recomendo para quem esteja ouvindo ler, que é o seguinte questionamento. A gente quer que o Brasil seja uma grande São Paulo cinza, poluída, com problemas hídricos, ou a gente quer que o Brasil seja uma grande Amazônia então, o grande questionamento que eles levantam é... O que, que a gente percebe como futuro, né? Ou como referencial para o futuro?
2: Nossa, essa reflexão que a Carol trouxe, né? Diversas reflexões foram bem pertinentes. Enquanto eu ouvia, na verdade, eu só conseguia pensar... Enquanto a gente fala, quando a gente pensa sobre autismo desse termo que a gente usa bastante, né, que é o funcional, né, até a linguagem funcional, quando a gente fala sobre autismo, a gente fala muito sobre usar a linguagem de uma forma funcional ou não. E esse termo funcional tem muita relação justamente com a função de algum objeto, de algum mecanismo, de alguma ferramenta que a gente usa. E se você for pensar, né, como existem determinadas agências, entidades e, enfim, várias outras instalações, né, distribuídas pelo Brasil, cada uma delas cumprindo uma função como por exemplo né, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer e dialogar mais, mais aprofundadamente com pessoas que vivem no Amazonas e até então não tinha tido contato é claro que eu já sabia de toda essa questão que muitas pessoas, como a Carol falou, né? As pessoas pensam, poxa, é longe, poxa, o que será que tem lá? Será que tem civilização? Até algumas pessoas pensam dessa forma, assim, né? Mas ao mesmo tempo que eu sabia que esse era um pensamento muito rudimentar, né? E até estereotipado e preconceituoso sobre o Amazonas, eu ao mesmo tempo não sabia muito sobre. E aí, quando você olha, quão pertinente é por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né? E como isso veio à tona também num debate político quando envolveu né, a questão ali das políticas econômicas do governo do Bolsonaro, por exemplo, que daí inevitavelmente a gente cria um atrito nas redes sociais e de repente está todo mundo falando sobre isso. Mas ao mesmo tempo, olha que infeliz que é, né? Que a gente precisa esperar algum conflito maior, uma catástrofe acontecer, ou o partido A ou o partido B que você não gosta... É, falar, tomar alguma política, uma medida sobre ah, algum desses estados né, que são marginalizados, como a Carol falou, para finalmente a gente começar a discutir sobre isso mesmo que nós consumimos alimento, nós consumimos outros serviços, nós temos instalações o no nosso país que cumprem função fundamental para que todo o país continue operando né, da forma saudável que a gente conhece hoje e que muitas vezes a gente nem sabe disso então eu faço essa relação com esse termo né? funcional nesse sentido de que a gente muitas vezes vai no mercado, a função do mercado é vender frutas, mas aí a função do fornecedor é fornecer frutas para o mercado e abastecer ele com energia elétrica, com água e com várias outras coisas. E a gente não pensa de onde vem isso, que seria também um pensamento muito funcional, ao mesmo tempo, só que mesmo a nível neurotípico, né, a gente sabe que ao nível atípico do, de pensamento entre os autistas realmente os pensamentos funcionais, né, não necessariamente são tão presentes em comparação aos neurotípicos mas mesmo entre o pensamento típico sobre como a sociedade funciona, realmente não é algo comum de se discutir isso então eu achei bem impactante essas reflexões que a Carol trouxe, né e como a gente, às vezes, pode selecionar o que, que a gente vai considerar como pertinente ou não pertinente até para ensinar o um ensino fundamental, o um ensino médio, né? E, e seleciona aquilo que alguém considerou como importante e não necessariamente o que seria importante de fato a ser ensinado.
0: E a gente pensa nessa questão do Amapá, também as questões das queimadas, na pandemia. Inclusive, lá no início da pandemia, alguns chegavam a dizer que a pandemia ia melhorar as coisas, que as pessoas iam se tornar mais cooperativas, de que o mundo seria melhor. <risos> Passou alguns meses, eu acho que, acho que foi uma das previsões mais erradas que já ocorreram. E realmente eu não consigo ver esse excesso de esperança que a gente tem de que catástrofes melhorem né, realmente as nossas relações e que nos façam pensar. Mas aqui no Introvertendo principalmente graças a Carol e o William, que hoje olha, foram sensacionais. Eu queria dar o um espaço final para a Carol dizer qual que é a sua percepção, a partir disso tudo que está ocorrendo, né, incluindo a questão do Amapá, de como nós, enquanto sociedade autista, enquanto população, é, podemos encarar isso para o futuro.
1: Eu vejo que em situações de crise, nós temos o dever de reavaliar as estruturas que provocaram essa crise eu vejo que o ano de 2020 foi um ano de profundas crises de diversos aspectos e que, para isso, eu acho que um caminho é buscar outras narrativas de como construir uma vida social, outras narrativas não ocidentalizadas, que talvez seja um caminho para a gente ver se existe uma outra relação de vida com todos os seus aspectos essenciais, seja a água, seja a vegetação, seja a energia... A região norte do Brasil, que foi onde eu nasci e cresci e passei a vida toda, é a região com a maior população indígena do Brasil. Eu entendo que a biodiversidade nunca pode ser dissociada da diversidade humana, da diversidade de culturas e de formas de enxergar a natureza que a gente tem, uma relação de insustentabilidade, que se, de, se continuar dessa forma, a gente não vai ter mais muito tempo para agir. Então, eu entendo que um olhar não colonizador, um olhar que enxergue não só os nossos recursos naturais da Amazônia, que são tão cobiçados por diversas regiões e pelo Brasil todo, não deixe de fora as culturas que vivem na minha região e as culturas que constroem uma relação, uma vida social que não enxerga a natureza de uma forma predatória, que enxerga como parte de quem nós somos e que é indissociável da nossa vida social. Eu acho que quando a gente fala em inclusão, a gente não pode deixar de incluir todas as faces de, do que é ser humano e a nossa relação precisa incluir outras formas de vida, como os animais, as plantas, e não importa como que essas formas de vida se manifestem.
0: Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para ler as mensagens que vocês enviaram para gente por e-mail. E antes de ler as mensagens, eu só queria fazer um aviso muito importante, muito mesmo, prestem muita atenção. Esta é a última leitura de e-mails de 2020 e eu vou explicar o porquê. Nós estamos entrando numa reta de final de ano, um período que a gente vai descansar. E toda vez que a gente vai ler e-mails aqui, a gente tem que gravar posteriormente, perto da data de lançamento. E isso né, nos garante um certo, um certo trabalho. E a gente quer entrar numa fase de descanso, nós já gravamos todos os episódios de 2020 e nós estamos na função de apenas lançá-los agora em dezembro, tá? Isso não significa que a gente não vai responder, mas a gente vai responder apenas por escrito, tá? Isso vai perdurar pelo menos até março do ano que vem. Nós vamos entrar numa fase de férias aí que nós vamos explicar mais pro finalzinho do ano. E aí, todo episódio que for lançado durante esse período não vai ter leitura de e-mails, beleza? Mas isso significa que a gente vai continuar respondendo se vocês escreverem para a gente. Podem ficar tranquilos, a gente só não vai ler aqui ao vivo no podcast para todo mundo ouvir, tá? O primeiro e-mail da semana é da Patrícia Garcia. E ela escreveu um e-mail referente ao episódio 144, Representação e Representatividade Autista. Ela diz o seguinte, Que episódio maravilhoso! Primeiro de tudo, queria dizer que sou fã da Poliana, convidem-a mais vezes. Ah, é a nossa vontade, ela é sensacional. Bem, eu também sou jornalista e me formei no final de 2014. Não faz tanto tempo assim, mas não me lembro de ter ouvido absolutamente nada sobre representatividade durante a faculdade. E hoje considero que este é um dos maiores desafios da profissão. Primeiro, porque pouco se fala sobre a representatividade fora das militâncias. Não é algo que as pessoas costumam ter consciência. E sem consciência do problema, é impossível mudar. Segundo, que o jornalismo é essencialmente feito de recortes da realidade. E a curadoria desse recorte está nas mãos do jornalista, um generalista que simplesmente recorre aos estereótipos e às fontes mais acessíveis naquele momento, que geralmente são as fontes de sempre. Os prazos apertados e a escassez de profissionais nas redações não ajuda. O resultado é um jornalismo que só dá voz a quem já tem voz, que reforça estereótipos e que não busca uma análise crítica da realidade. Obviamente que essa não é a situação de todo o campo da comunicação social. Existe muita gente preocupada com inclusão e representatividade, mas como é um assunto muito abrangente, ainda assim é um desafio. Mesmo dentro da universidade onde trabalho, em que prezamos pela diversidade em nossos conteúdos jornalísticos, ainda falta muita consciência. É comum, por exemplo, só se falar com PCDs quando a pauta é sobre PCDs. Por isso, esse tipo de discussão é tão importante. E ela precisa ultrapassar as barreiras dos grupos de minorias e dos grupos de militância. Precisa chegar à sociedade e, especialmente, às faculdades de comunicação social. Hoje em dia, as mídias sociais aparentemente têm muita influência, mas as pessoas vivem em bolhas sem conhecer vivências diferentes. Por isso, a comunicação de massa é essencial. Imprensa, televisão, publicidade, cinema. É um ciclo. Um grupo só é representado adequadamente se for conhecido adequadamente e só será conhecido se for representado. Como mudar o cenário atual? Em tempo. As escolas também poderiam ser grandes oportunidades de se conviver com pessoas diferentes, saber mais sobre elas e ter uma postura mais inclusiva na vida adulta, na profissão que for. Mas o que a gente vê na realidade são escolas altamente segregadas, especialmente as escolas particulares, que infelizmente formam boa parte das pessoas que terão e darão voz no futuro. Espero não ter fugido muito do foco em minha reflexão. Quando começo é difícil parar, risos. Ah, Patrícia, seu e-mail foi sensacional. assim. Eu não tenho nem o que comentar, você fez uma reflexão completa aqui. E eu acho que a sua reflexão sobre o jornalismo é extremamente válida. Parece ser uma discussão que talvez só interesse as pessoas que são da área, mas, na verdade, os jornalistas estão inseridos em tudo. Então, quando a gente fala sobre jornalismo e sobre a produção do jornalismo, a gente diz respeito à sociedade como um todo. E se a gente realmente quer ter uma representação melhor, a gente precisa ter mais capacitação e principalmente uma reflexão crítica dos profissionais Que é algo muito difícil A rotina de redação é um negócio realmente muito pesado O segundo e-mail vem do Leonardo Ele escreveu dois e-mails na verdade E eu vou ler o segundo e-mail Porque é um e-mail que tem mais perguntas O primeiro era mais um comentário Ele elogiou alguns episódios Falou que se identificou E aí ele tem algumas sugestões e algumas dúvidas E ele primeiro apresenta as dúvidas Ele diz o seguinte Eu não sei se demorei a falar E também não tenho problemas em comunicar Comunicação. Eu tenho certa facilidade com esportes, porém, não sou bambamã em nada. Eu sou bastante empático, a ponto de me irritar com quem não é, porém, guardo para mim a irritação. Porém, não sou muito social. As pessoas até querem que eu seja, me acham relativamente gente boa e engraçado. Porém, eu não tenho muita paciência em socializar. Gostaria de saber se isso é determinante para o diagnóstico de autismo ser negativo. Não necessariamente, Leonardo, tá? A questão, por exemplo, a demora pra fala, ela é muito variável. No autismo leve, ela costuma não acontecer, tá? Geralmente, né? Em casos de autismo que seriam definidos como moderado ou severo, normalmente há um atraso de fala mais evidente. Mas também existe o chamado autismo regressivo, por exemplo, né? Que a criança aparentemente tá se desenvolvendo dentro dos prazos e aí, de repente, ela se torna não verbal e etc., mas no autismo leve isso normalmente não ocorre, a criança fala na hora certa e etc. Tem algumas exceções, por exemplo, eu comecei a falar depois dos dois anos de idade, mas é um caso particular, não representa a maioria. E as outras coisas que você falou também não são eliminatórias, tá? Então o que a gente tem que levar em consideração são os critérios do DSM-5, que são dificuldade de interação social e comunicação e comportamentos repetitivos. E eles têm que causar prejuízos na sua vida para eles serem considerados. Aí ele continua e meio. Em relação à proposta de pauta, eu gostaria muito de ouvir sobre o uso de drogas entre autistas, em especial a maconha. Quais os perigos, o vício, malefícios e benefícios? Alguém já usou? Eu me preocupo, pois eu acho inevitável não experimentar. Eu tive contato com a maconha aos 16, fumei algumas vezes durante a graduação, porém, aos, depois dos 27 anos, eu comecei a usar mais. Eu me acho controlado, porém, não sei se sou autista e me considero típico até ter o diagnóstico. Como é um autista drogado de maconha? Há perigo de depressão, já que pensamos muito sobre o efeito, tá? Então já vou responder isso aqui, porque o e-mail é muito grande, são muitas perguntas. Tá, a gente já pensou em fazer um episódio sobre autismo e cannabis, que é uma questão diferente aí dessa discussão mais geral sobre drogas, tá? E a gente decidiu postergar, porque a gente ainda não dá conta desse tema, é um tema... Né, que garante uma profundidade, uma seriedade há muita bobagem dita sobre o tema por aí então a gente está deixando isso um pouco para frente a gente não sabe se a gente vai fazer isso em 2021, tá? É, algumas pessoas já nos solicitaram isso desde 2019 mas a gente realmente está empurrando com a barriga talvez só em 2022, não sei mas a gente precisa de um tempo para poder falar sobre isso, tá? agora sobre essa questão de, de drogas especificamente né de consumo de drogas também é já uma discussão mais difícil porque assim nem todo mundo do podcast já já teve uso de drogas talvez três ou quatro pessoas no máximo né isso já daria um episódio mas enfim, vamos ver, vamos ver se isso vai rolar. Eu não gosto de fazer promessas porque a gente tem muitos temas para gravar, muitos mesmo, sabe? Toda vez que alguém faz uma sugestão, eu anoto, mesmo que eu considere a sugestão boa ou ruim, eu anoto, e a gente já tem temas para 250 episódios. Então, ou seja, a gente tem temas para até 2022. Então, tema é o que não falta. Um dia a gente faz <risos> ou não, mas enfim. Outra dúvida que pode ser até uma proposta: felicidade na infância. Hoje em dia, meu filho tenta falar, mas sai meio embolado as palavras. Ele mesmo fala que não consegue, tenta duas vezes e se irrita. Se irrita muito quando fala e a gente não entende. Ele desiste e sai emburrado. Porém, quando as brincadeiras ocorrem em grupos, ele se isola, pega a bola e vai brincar sozinho. A professora disse que ele percebe ser diferente e se auto-isola. Eu fico preocupado se ele é feliz ou se nessa idade ainda não há tanto senso crítico. Vocês conseguem dar uma luz em relação a essa dúvida? Sei que é muito subjetivo por isso entendo caso não consigam. Olha, é, é muito subjetivo, realmente, tá? Porque, assim, muitos autistas relatam de que as suas dificuldades sociais, elas começaram a ficar mais aparentemente na adolescência, tá? Porque a gente já tem uma dificuldade de fazer uma leitura social das coisas, né? Então, é, e durante a infância, é muito mais difícil você realmente ser infeliz, assim, nesse sentido que você tá falando, de, de se sentir sozinho, de se sentir isolado, né? É uma discussão científica sobre isso. E na infância, isso é... Pouco comum Só que também existe Uma realidade de crianças Que desenvolvem depressão né? e, e até pensamentos suicidas Então é muito, muito complicado Então eu, eu realmente Não saberia responder isso Mas eu partiria Do pressuposto De que na maioria dos casos Ou pelo menos Daquilo que a gente sabe hoje É muito pouco frequente né, em, em comparação à adolescência, por exemplo Que já é um período em que as dificuldades sociais São mais aparentes, que você quer realmente Fazer parte de grupos Que você sofre muito mais E que crianças não necessariamente sofrem Brincando sozinhas Minha esposa mora aqui no Japão quase sua vida inteira Então estamos até que bem incluídos Na vida social japonesa, por causa dela Apesar de ter um ótimo apoio da comunidade brasileira Em relação ao autismo aqui Sempre seguimos as orientações E processos japoneses pelo que vocês falam, a inclusão social aí no Brasil é muito difícil, e eu imagino que seja mesmo, pois além de tudo o sistema de ensino é diferente. Aqui é integral. Aqui há muitos pontos fortes e fracos. É uma contradição enorme que caso queiram saber, podem me perguntar. E aí ele conta o detalhe de como o filho dele foi diagnosticado com autismo, né, eu não vou ler aqui porque o e-mail é muito grande mesmo, tomaria muito tempo. Mas eu achei muito interessante essa observação, eu sempre tenho muita curiosidade de saber como o autismo é considerado em alguns países, como é que ele é lido, a gente sabe que tem alguns países que têm uma visão mais positiva sobre o autismo como o Reino Unido, tem outros que são muito problemáticos como a França, então é, é bastante curioso. E aí ele diz, mais perto do final, assim... Muito grato pelo bom trabalho de vocês. Eu sou só mais um, tenho certeza. Há muitos como eu, que se sentiram mais conformados e seguros, pois vejo vocês como exemplo de adulto para o meu filho, se comunicando e, principalmente, relativamente feliz. Relativamente, pois todo mundo tem seus demônios. Abraço a todos. Obrigado, Leonardo, pelo seu e-mail. Espero que você continue curtindo o Introvertendo. Acompanhe aí, escreva pra gente sempre que você quiser. E um abraço. E você, que ouve o Introvertendo... Quer mandar um recado pra gente? Pode escrever para ouvinte.com.br Daqui pra frente nós não vamos ler no podcast, tá? Então, não se frustem, não se sintam magoados, não se sintam excluídos, tá? <risos> Com o e-mail de vocês não lido, porque a gente não vai ler o e-mail de mais ninguém daqui, pelo menos até março do ano que vem, porque a gente realmente precisa de um período é, de descanso e quando a gente faz leitura de e-mails aqui, a gente sempre grava em cima da hora, tá? Mas vai ter episódio do podcast e a gente vai continuar respondendo por escrito no e-mail conforme o tempo, beleza? Um abraço para você e até semana que vem.